0: Salut, tu es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, le podcast où je te partage mes meilleurs trucs pour capter l'attention, convaincre et vendre. Idéalement, sans culpabiliser les gens, sans leur mettre la pression, puis surtout sans bullshit. Je m'appelle Alexandra Martel, puis si tu veux en savoir plus sur moi, le best, c'est d'aller faire un tour sur mon site web au www.lesmotspourvendre.com. Aujourd'hui, on va parler de la douleur d'acheter. C'est un sujet que je voulais aborder le plus vite possible sur le podcast parce que ça fait un peu partie des fondements de la persuasion dans le contexte de la vente. Puis si tu m'écoutes en ce moment, il ben y a des bonnes chances que tu aies quelque chose à vendre, que ce soit pour toi ou pour ton boss. Salut en passant à tous les salariés qui m'écoutent. La douleur d'acheter, donc. C'est pas compliqué quand tu achètes quelque chose. Ça te fait mal, littéralement. Je te le jure, tu relire là-dessus, ton cerveau le vit comme si tu ressentais une douleur physique. J'avais lu à un moment donné un chercheur qui comparait ça à un petit pincement, <rire> quelqu'un qui te pince. Euh, c'est vraiment interprété par ton cerveau comme de la souffrance. Acheter, ça fait mal, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, ça veut dire qu'une bonne partie de la job d'un marketeur, d'un vendeur ou d'un entrepreneur, c'est de réduire au maximum la douleur d'acheter. Moins ton client a mal quand il dépense ses précieux dollars pour obtenir ton produit ou ton service, plus tu vas avoir de la facilité à faire des ventes. Puis ça tombe bien, parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, je vais t'enseigner toutes sortes de trucs pour y arriver. Mais pour commencer... Première chose, il y a plusieurs facteurs qui vont augmenter la douleur que tu ressens quand tu achètes quelque chose, puis j'ai envie de t'en nommer quelques-uns. Facteur numéro 1, quand tu as l'impression que le prix est injuste. Ben oui! C'est logique, c'est juste du gros bon sens, tu vas me dire, mais personne aime ça se faire avoir. Tu sais, quand t'es un peu public captif, par exemple, t'es obligé de payer ta bière cheap, le double du prix, parce que t'es dans un festival, ben t'as beau te dire « ah, j'ai pas le choix, j'ai vraiment le coup d'une bière, je suis dans un festival », ça te fait plus mal, tu ressens plus de douleur parce que le prix te paraît injuste. Euh, c'est donc vraiment important que tes clients sentent que tes prix sont justes, que, que, tu, que tu donnes vraiment la valeur que tu prétends offrir. Numéro 2, deux, deuxième facteur, la confiance. Puis là, je ris parce que dans mes notes, j'ai mis genre trois points d'exclamation, puis les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas friande des points d'exclamation. Mais là, c'est hyper important, la confiance. Quand tu n’as pas confiance en l'entreprise ou la personne qui te vend quelque chose, tu ressens plus de souffrance. Facteur numéro 3, à quel point tu vois, entre guillemets, ton argent diminuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, en fait, plus ton argent est tangible, plus ça te fait mal de le voir partir. Par exemple, si tu payes cash, tu ressens plus de douleur que si tu payes par carte de crédit parce que tu vois l'argent quitter tes mains, littéralement sous tes yeux, euh, et ça, ça augmente la douleur d'acheter. Facteur numéro 4, le timing du paiement. À ne pas négliger, plus tu payes longtemps après avoir reçu le produit ou le service, plus tu souffres. Bon. Évidemment, si la douleur d'acheter est trop grande, qu'est-ce qui va se passer? Les gens n'achèteront pas. En fait, ils vont trop anticiper la douleur et ils ne vont pas passer par-dessus, ils ne vont pas passer à l'action. C'est donc hyper important de jouer sur ces facteurs-là pour essayer de rendre l'expérience d'achat la moins douloureuse possible pour tes clients. La bonne nouvelle, c'est que tu peux employer toutes sortes de stratégies pour faire ça. Puis je vais t'en présenter quelques-unes dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je veux qu'on fasse une petite parenthèse, puis qu'on parle des casinos. Puis là, ben j'ai une confession à te faire, je suis encore jamais allée au casino. <rire> euh, puis ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment beaucoup lu sur les casinos. Euh, j'ai lu sur les casinos davantage que la, la personne moyenne, disons. Euh, pourquoi? Parce que un casino, c'est conçu de A à Z pour nous faire dépenser le plus d'argent possible. Puis ça, pour quelqu'un qui geek la persuasion comme moi, c'est fascinant. OK, quand tu rentres au casino, c'est quoi la première chose que tu fais? Tu vas au comptoir, puis tu échanges ton argent contre des jetons de couleur. Pis ça peut avoir l'air inoffensif comme geste, mais cette substitution-là va créer une distance entre toi et ton argent. On l'a vu tantôt, un des facteurs qui va avoir un impact sur la douleur d'acheter, c'est la tangibilité. Est-ce que l'argent est tangible? Ben, tu ressens pas mal moins de douleur si tu déposes un jeton sur une table que si tu y déposais une belle liasse de dollars. Bon, là évidemment, tu vas pas demander à tes clients d'échanger leur argent contre des jetons. <rire> C'est pas ça mon point. Mais il existe toutes sortes d'autres moyens pour réduire la douleur d'acheter en s'inspirant des casinos. Je te donne trois exemples. Numéro 1, offrir des cartes cadeaux. Hein, les cartes cadeaux, ça a l'air inoffensif, c'est pour offrir un cadeau, mais pas seulement. Tu as sûrement déjà vu des magasins qui te proposent d'acheter une carte cadeau assez élevée, par exemple 200$, avec un 10% de rabais. Pis là, tu te dis, ben voyons, c'est bien un, un bon deal, tu sais, pourquoi ils me donnent 10% de rabais sur une carte cadeau à 200$, c'est fou. Pourquoi ils font ça? Ben, c'est parce que ça va diminuer ta douleur d'acheter. Ils savent très bien que tu vas dépenser le 200$ plus rapidement puis plus facilement s'il est dans une carte cadeau que s'il est dans ton portefeuille. Deuxième technique de marketing qu'on voit bien, bien bien souvent, proposer aux gens de prépayer des crédits échangeables dans ta boutique. Euh, c'est une stratégie qui est entre autres utilisée par Creative Market. Si j'ai des graphistes qui m'écoutent, ils connaissent sûrement ce site web-là. Euh, ça fonctionne un peu trop bien sur moi. L'idée sur ce site-là, c'est que tu peux payer euh, par carte de crédit ou par PayPal comme partout, ou tu peux acheter des crédits Creative Market. Puis ce qui arrive quand tu achètes des crédits, c'est que tu as encore là un rabais, je pense c'est 10 ou 15 euh, du coup, ben, on finit tout le temps par acheter des crédits euh, <rire> pour sauver de l'argent, mais on finit par dépenser plus parce que ces crédits-là sont intangibles et on a plus envie de les dépenser. Troisième technique, les cartes magnétiques ou les bracelets. Euh, ça, c'est plus pour les, les, les magasins physiques ou les, les endroits physiques. On voit ça beaucoup dans les spas, les resorts, puis il paraît à Disney. Encore là, je suis jamais allée à Disney, mais c'est une cliente qui m'a raconté ça. Anyway, euh, je m'égare. Les gens ils aiment ça. Pourquoi? Euh, le principe, c'est que tu as un petit bracelet ou une carte ou peu importe, sur laquelle tu télécharges de l'argent avant de commencer ton expérience, que ce soit au spa, que ce soit à Disney, peu importe. Puis les gens ils aiment ça parce qu'ils ont pas besoin de traîner leur portefeuille partout. Les entreprises, par exemple, ils aiment ça aussi parce que les gens vont dépenser plus. Le fait que l'argent soit sur le bracelet, même si tu sais qu'ils vont te redonner l'argent que tu n'as pas dépensé, par exemple, va faire en sorte que tu vas avoir tendance euh, à acheter beaucoup plus de choses. En fait, là, juste donner la possibilité de payer par carte de crédit ou avec PayPal ou avec Apple Pay, ça crée une distance qui fait dépenser davantage. Bon. Petite parenthèse là, avant que je te donne d'autres stratégies. Je connais assez bien mon public cible. <rire> euh, je sais que les gens qui me suivent, c'est des exopreneurs en puissance, c'est des gens qui sont bienveillants, qui aiment pas la bullshit, puis c'est vraiment ce type de personnes-là que je veux attirer. Puis là, je veux pas que tu penses que je t'encourage à te comporter comme un casino. Les trucs que je te donne, je t'invite à les utiliser aussi dans ta vie de consommateur. Puis, quand tu les utilises dans ta vie d'entrepreneur, de vendeur, de marketeur, ben, de le faire avec discernement. Il y a un truc que je veux que tu réalises. Quand tu diminues la douleur d'acheter pour tes clients potentiels, par exemple en faisant des crédits avec une carte à dos, peu importe, tu transformes radicalement le regard que tes clients vont poser sur ton offre. Ils vont être beaucoup moins préoccupés par le prix. Pis ça, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par la valeur que tu as à offrir. Puis ça, ben, c'est pas forcément une mauvaise chose si c'est entre de bonnes mains. Bon, maintenant qu'on a mis ça au clair, un petit truc de pro, là, pour les gens qui ont un restaurant, un bar, peut-être même que ça pourrait s'appliquer à la liste de prix d'une massothérapeute ou d'une coiffeuse, enlève le signe de piastre ou l'euro, ou whatever, salut d'ailleurs <rire> aux gens qui m'écoutent d'ailleurs dans la francophonie. Quand ton client, y voit un signe de dollar, un signe de pièce ça lui rappelle, au niveau inconscient, la douleur qu'il ressent quand il achète des choses. Ce que ça veut dire, ben si enlèves le signe de pièce tu réduis la douleur, puis augmentes les ventes. Bon. L'étude qui a été menée là-dessus, euh, ça montre l'efficacité du truc spécifiquement dans les menus de restaurants. D'ailleurs, tu remarqueras que quand tu vas dans des restaurants chics, c'est très très rare que les signes de piastres sont là. On voit juste les chiffres. Là. Tu vas avoir un 14, un 15, un 30, peu importe, euh, en colonne là, à côté du, du montant. Mais tu assumes que c'est un prix, mais voilà, ils ont enlevé le, 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 le symbole. Euh, donc, c'est vraiment des études qui ont été menées dans un contexte de « restaurant ». Euh, pourquoi je te dis ça? Parce que dans ce contexte-là, ben c'est clair que les chiffres représentent des prix, même sans le symbole. La prochaine fois que tu vas au resto, c'est ça, tu prendras la peine de regarder. Par contre, si tu essayais de faire ça dans une boutique en ligne, je pense que ce ne serait pas une super idée. Pourquoi? Parce que tes clients risqueraient d'être confus, puis la clarté prévaut tout le temps sur tous les trucs que je te donne. S'il y a un truc que je te donne, que si tu l'appliques, ça rend... Ton offre ou le processus d'achat ou quoi que ce soit, pas clair, il faut pas l'appliquer. Mais bon, heureusement, il ben, y en a plein d'autres, des trucs pour réduire la douleur d'acheter. Tiens, je vais en donner un pour les boutiques en ligne. Si tu jamais de rabais, ok. si tu as une boutique plutôt de luxe ou tu as décidé dans ta stratégie que tu allais offrir très rarement des promotions, s'il te plaît, enlève le champ pour les codes promo de ton formulaire de paiement. Sérieux, vas-y tout de suite, là. fais pause ou fais-le pendant que tu m'écoutes. Va enlever ce champ-là de ton formulaire. Pourquoi? Parce que le simple fait de voir le champ pour le code promo peut générer de la douleur pour ton acheteur. Pense-y deux minutes. Là. Si je suis en train de me promener sur ta boutique en ligne, je me fais un beau panier, je suis prête, je m'en viens pour acheter, puis j'arrive dans mon panier, j'arrive pour payer, puis je vois le champ « code promo ». Mais j'en ai pas de code promo. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste me rappeler que je pourrais attendre ton prochain rabais avant d'acheter. Euh, C'est vraiment une des grosses causes d'abandon de, de panier, euh, mine de rien, là, euh, qui va avoir un effet statistique notable. Donc, si tu n'offres pas souvent des rabais, essaie de cacher ce champ-là ou de le rendre plus discret. Un bon exemple, là, si tu veux aller voir pendant que tu m'écoutes ou après le podcast, va faire un tour sur Etsy. Il euh, y a un petit lien là, super discret sur lequel tu peux cliquer. Si tu as un coupon, c'est sûr que tu vas le trouver, mais si tu n'en as pas, ben, Etsy va pas remuer le couteau dans la plaie. <rire> voilà. Euh, D'ailleurs, euh, parlant de rabais et de boutique en ligne, on peut en parler un peu de rabais parce que ça a un lien très, très fort avec la douleur d'acheter. Mon amie Edith, euh, qui est une entrepreneure géniale, qui fait des super bijoux euh, son entreprise, ça s'appelle Kite acceptée ». Anyway, euh, Edith, elle donne souvent un exemple « Vistaprint » pour illustrer pourquoi il ne faut pas constamment faire des rabais. En fait, l'affaire avec Vistaprint, c'est qu'ils offrent tellement souvent des spéciaux que les spéciaux, c'est normal, c'est ordinaire. À moins d'être vraiment mal pris, personne ne va acheter chez Vistaprint au prix régulier. Comment je te dirais ça? <rire> acheter chez Vistaprint plein prix, c'est un peu jambon. Ça génère vraiment beaucoup de douleur, puis c'est la faute de Vistaprint. Parce que pour qu'une promo soit efficace, il faut que le client ait la perception que ce soit une véritable opportunité. Rends pas tes clients addicts au rabais. Sans ça, à toutes les fois qu'ils vont acheter plein prix, la douleur va être dans le plafond. Bon. Ensuite, un peu plus tôt dans l'épisode, je te disais qu'un des facteurs qui influence la douleur d'acheter, c'est le timing. Ça, ça m'amène à ma prochaine stratégie. On inspire... On expire. Fais payer tes clients d'avance. Pour vrai, le. fais payer tes clients d'avance. C'est tellement le fun quand nos clients payent d'avance. On n'a pas besoin de courir après eux. Finis les journées à angoisser parce qu'il y a un paiement qui est en retard. Nos revenus sont plus prévisibles. Juste du positif. Mais le... c'est vraiment tripant pour nous quand nos clients payent d'avance. Tu es d'accord avec moi? C'est le fun. Mais savais-tu que c'est aussi plus le fun pour tes clients puis là, je t'explique la logique. Si ton client, il paye d'avance, il peut profiter de ton produit ou de ton service à 100%, sans anticiper la douleur qui va venir au moment de payer. Bon, pour une boutique en ligne, c'est assez straightforward. C'est sûr que les gens payent d'avance, ils payent, ils reçoivent le produit. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Mais il y a plusieurs entreprises dans le monde des services qui n'osent pas faire payer leurs clients d'avance. Pourtant, c'est super logique quand tes clients ils font leur paiement en début de mandat. La douleur, elle est vite derrière eux. Ils pensent juste aux bénéfices à venir puis au plaisir qu'ils vont avoir à travailler avec toi. Ils ont hâte de travailler avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà payé la transaction est derrière vous. À l'inverse, s'ils paient après que les services aient été reçus, bien, ils ont déjà profité des bénéfices puis ça, bien, ça amplifie vraiment leur douleur d'acheter. Donc euh, voilà, si tu avais besoin d'une bonne raison pour facturer tes clients d'avance, ben tu l'as, c'est mieux pour toi puis c'est mieux pour tes clients. Bon, honnêtement, je pourrais te parler encore longtemps de la douleur d'acheter. Puis en fait, je pourrais te parler encore longtemps de pricing en général parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément. En fait, dans ma formation en ligne, je donne 35 trucs de pricing, dont certains en lien avec la douleur d'acheter, euh, mais aussi plein d'autres concepts euh, tout aussi importants, dont certains qu'on va aborder euh, sur le podcast euh, dans les prochains épisodes. Ça fait partie des trucs qui m'intéressent peut-être le plus en lien avec la vente puis la persuasion. Euh, bref, j'espère que as aimé ça. Si c'est le cas... Laisse-moi une review sur Apple Podcast, tu vas faire ma journée, on se laisse là-dessus, salut là!